0: Hallo, hier ist der Movie Steve und dem neuen Krempelcast möchte ich ein paar einleitende Worte vorausschicken. Vielleicht auch, um die Folge so ein bisschen einzuordnen, die Entstehung das Drumherum, die Zeiten, in denen wir gerade sind. Ich will ganz ehrlich zu euch sein, es fällt mir momentan, nicht so leicht oder zunehmend schwerer hier ganz normal einen auf gute Laune, Popkultur, Business as usual zu machen, Filme, Serien, Musiken Spiele was auch immer vorzustellen mit Freude und Spaß und blöden Gags und so zu tun, als sei die Lage nicht gerade so dramatisch, wie sie es ist ist. Das Pandemiegeschehen scheint außer Kontrolle zu geraten. Die Politik ist gefühlt gar nicht mehr präsent. Es gibt Mitmenschen, die offenkundig jede Solidarität aufgekündigt haben, sich egoistisch verhalten und gelinde gesagt dumm, damit nicht nur das Gesundheitssystem gefährden, sondern auch ganz konkret andere Menschen, wie zum Beispiel ungeimpfte Kinder, die jeden Tag einem großen Risiko ausgesetzt sind. Wenn man sich mit all dem beschäftigt, dann macht man sich schon so seine Gedanken und wer mir in den sozialen Netzwerken folgt, der weiß, dass mich das sehr, sehr viel umtreibt, dass ich da sehr viel dazu poste, sehr viel Informationen kuratiere, informiere, kommentiere, teile und dann ist es natürlich schwer, das einfach so auszublenden und zu sagen, hey, wir machen jetzt hier trotzdem was über den letzten Film, den wir gesehen haben und reden da einfach drüber, als wäre nichts, blenden das alles mal einfach aus. Und Kinostarts, das habe ich in der vergangenen Folge ja kommentiert, warum die für mich gerade nicht in Frage kommen, sie zu besprechen. Zum einen gehe ich nicht in Pressevorführungen, zum anderen halte ich es momentan auch nicht für angebracht, dahin zu gehen, ins Kino zu gehen und groß, das wird einfach... Dafür sind die Zeiten einfach gerade nicht gemacht und dann ist es natürlich schwer, dann kann ich das hier auch nicht empfehlen und vorstellen. Ähm, danke an der Stelle auch für alle Rückmeldungen, die ich zu diesem Beitrag bekommen habe. Aber es ist dann natürlich so eine Überlegung, was macht man? Hört man einfach auf und macht gar nichts mehr im Podcast? Lässt es einfach irgendwie sein? Ich weiß, dass ganz viele von euch das auch alles beschäftigt. Ich bekomme viele Nachrichten zu den vielen Beiträgen auf Instagram und Twitter und so, wo ich sehe, ihr habt dieselben Sorgen, ihr macht euch dieselben Gedanken und dieselben Überlegungen. Wir sitzen irgendwie alle im selben Boot. Und deshalb ist die Frage, was macht man? Lässt man es sein? Spricht man hier nicht mehr über schöne Dinge? Aber das kann es irgendwie auch nicht sein. Wenn dieser Podcast nicht erscheint und kein Film vorgestellt wird, keine Serie, kein Buch ist damit irgendwem geholfen wird damit irgendwas für irgendwen tatsächlich besser und ich glaube nicht sondern eher im gegenteil denn bei aller Bescheidenheit das ist jetzt ein ganz kleines Podcast Projekt und das ist sicherlich auch vermessen aber ich merke das ja an Hörerinnen Zuschriften und Nachrichten und Rezensionen dass das hier Leuten Freude bereitet, dass sie drüber lachen, wie wir miteinander umgehen, dass sie sich Inspirationen holen, was sie schauen oder hören können, dass sie wirklich was mitnehmen, das gern mögen und schöne Zerstreuung haben. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass jemand vielleicht nach einer anstrengenden, beschissenen Schicht aus der Pflege nach Hause kommt und sagt, ich kann jetzt keine Pandemienachrichten mehr hören, ich brauche jetzt mal was anderes, ich brauche Eskapismus, Ablenkung, gute Laune und freundliche Stimmen. Wenn ich mir vorstelle, dass es hier auch nur mit ein, zwei Hörerinnen oder Hörern gelingt, dann hat es ja im Grunde seinen Zweck schon erfüllt. Und deshalb mache ich immer, wenn ich Lust und Laune habe, Muße habe und auch das richtige Thema, einfach weiter und liefere ein paar Folgen ab, solange ich Spaß daran habe und solange ihr offensichtlich auch noch Spaß daran habt. So jetzt auch mit der folgenden Weihnachtsepisode, Adventsepisode von Krempelcast äh, klein und fein, nicht allzu groß und vielleicht hört man ihr an der einen oder anderen Stelle auch an, dass sie nicht so unbeschwert ist, wie sie das vielleicht in anderen Jahren gewesen wäre, wie das vielleicht auch andere Adventsfolgen vom Krempelcast schon waren. Aber wir haben trotzdem versucht, so ein bisschen das böse Außenweltthema draußen zu lassen. Ich glaube, Corona wird nur ein einziges Mal wörtlich erwähnt, sonst gar nicht und wir sprechen einfach über ein paar Dinge, die wir empfehlen wollen und mit denen wir Spaß hatten und mit denen ihr vielleicht auch Spaß habt. Das wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall mit diesem Podcast und verabschiede mich. Ich kann nur sagen, bleibt gesund. Bleibt vorsichtig und lasst uns gemeinsam auf ein besseres und unbeschwerteres 2022 hoffen, wo es vielleicht ein bisschen mehr Leichtigkeit auch wieder gibt und mehr Spaß und Freude an unseren geliebten Popkulturthemen, dass wir die mit einer Leichtigkeit genießen und drüber lachen können. Es würde mich freuen. Bleibt mir gewogen. Gute Unterhaltung bei Krempelcast 85. Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 85. Wieso schaust du mich eigentlich nicht an, wenn ich dich begrüße?
1: Ich will dich nicht verwirren.
0: Ach so, naja. Ja, nein, doch, nee, natürlich. Ich bin total, jetzt, jetzt bin ich schon raus. Hat schon funktioniert. Äh, hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 85. Es ist Advent und wir sitzen besinnlich beisammen, um diese schöne Zeit zu feiern. Irgendwie hätte ich mir was Andächtigeres überlegen müssen für den Einstieg. Wir sind in dem Fall... Meine geschätzte Gattin, Ehefrau und Freundin. Hallo, Susanne.
1: Hallo. Wenn du mal
0: Erwartungsfeld guckst, was sagt er diesmal wieder für ein Käse? Meine Wenigkeit ist der Movie-Steve. Und ja, wir haben äh, endlich fertig geschmückt, Adventsdeko. Wir haben Plätzchen gebacken dieses Wochenende. Mhm. Wir haben ein bisschen Weihnachtsfilme schon geguckt. Mhm. Also wir sind drin, oder? Oder nicht? Oder
1: sind wir, sind wir schon drin im Advent? Ja, jetzt sind wir drin.
0: Jetzt sind wir drin? ja. Sehr gut.
1: Jetzt, wo das Schmücken durch ist.
0: Es hat geschneit bei uns, dieses Wochenende.
1: Stimmt, aber es ist nicht wirklich großartig liegen geblieben.
0: Nö, aber es war trotzdem, es flockte so ein bisschen.
1: Ja, genau, das stimmt.
0: Genau, das heißt, wir sind voll in der Adventszeit und deshalb gibt es hier die kleine adventliche Krempelcast-Folge. Ich muss ehrlich zugeben, ich fühle es noch nicht so ganz. Aber wir haben diesmal ja die besonders lange Adventszeit. Von daher ähm, wird es ja vielleicht noch, funktioniert das ja vielleicht noch. Das also, kriegen äh, wir noch hin. Genau, weil wir hin. haben ja diesmal äh, nach dem vierten Advent fast noch eine ganze Woche bis dann Weihnachten ist. Denn Weihnachten ist diesmal ein Freitag, mhm. Heiligabend und das heißt, man hat noch wirklich fast eine Woche. Also das mhm. ist ja so quasi Bonus-Advent. Ja. Wie geil, ja. ja. Schon toll.
1: Deswegen bist du wahrscheinlich noch nicht so richtig.
0: Genau, das ist noch so ein bisschen, das ist noch nicht Dezember, aber es ist schon so ein bisschen, Deko ist gemacht, wie findest du es? Ich habe ja hier so wieder ein bisschen federführend das Haus vollgestellt mit Klimbim.
1: Ja, hast gut gemacht.
0: Sehr gut, das wollte ich doch nur hören, das wollte ich doch nur hören. Nee, ist okay, oder? Geht schon. Ich stelle es ja jedes Mal ein bisschen anders hin. Ein paar Sachen haben so ihre festen Plätze. Also zum Beispiel gibt so es so einen Weihnachtsmann, der klettert gerade so hoch. Der muss natürlich an der Gardinenstange hängen, weil wo will man ihn sonst groß Ja, festmachen? ich wollte gerade sagen. Das genau. ist, äh da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Aber zum Beispiel das Board dort über dem Fernseher, das wird immer ein bisschen umgestaltet. Also mhm. es ist immer ein bisschen anders. Ja. Ja, diesmal mit zwei Büchern. Mit mhm. da dabei zum Beispiel.
1: Das ist aber schön weihnachtlich geworden. Ja, finde ich auch. Da drüben mhm. die,
0: die Pyramide. Py Pyramide. Py Pyramide. Müde. Ich bin müde. Py Py <lacht> die Pyramide. Ähm, auch schön. Da muss ich immer an äh, ja. Clark Griswold denken, wie er diese Pyramide anstößt und dann Und alles
1: komplett die Blätter runterfallen. Genau. Ja. Super.
0: Flüge, und äh, vor
1: allem ja. dann so wie. Und ja. dreht sich um, Cousin Eddie und geht. Genau, und apropos, apropos... Cousin äh, Eddie.
0: Nee, apropos, ja, Griswold ja. überhaupt. Ich habe uns was gegönnt. Oh ähm, ja. Wir haben uns, äh, ich habe uns geholt, aber natürlich äh, einvernehmlich. Also auch du, glaube ich, glaub, ich, hattest irgendwann mal gesagt, ah, schon mal. Ich glaube, ich
1: wurde und nach dem Bestellvorgang informiert, glaube ja, ich. Ja, aber du hattest irgendwann
0: mal gesagt, dass du das <lacht> cool fändest und äh, die sind eigentlich witzig und müsste man mal. Äh, wir haben uns die Moose Max. Da
1: wusste ich bestellt. aber noch nicht den Preis.
0: <lacht> wir, wir haben uns Moose Max bestellt. Ähm, und zwar diese ja, rentier äh, Gläser oder ein Elchgläser ja, so, so eigentlich, wenn man so will, ne? aber oder Punschgläser so, ne? in Form mhm. eines Elches oder Rentier ähm, mit so Geweih, also die Henkel sind quasi die, die Geweihzacken, äh, ja. Zacken, da kann man es so in die Hand nehmen ja. und äh, der, solche benutzt Clark W. Griswold in eine schöne Bescherungen. In und auch
1: eben dieser Szene, genau, wo die Pyramide Szene, genau.
0: zerstört wird. Genau, da trinkt der Ecknock aus diesen Gläsern und nachdem wir jetzt seit ein paar Jahren auch äh, Eggnog-Fans geworden sind und uns tatsächlich auch Eggnog machen, ja, ähm, es schmeckt
1: tatsächlich besser als äh, äh, Eierlikör. Ich dachte genau. ja früher immer, das wäre so ähnlich. Und deswegen war es mal so wie, ne, ach, das muss ich jetzt nicht probieren, aber äh, Es
0: ist nicht so süßklebrig wie Eierlikör, finde ich. Es ist fast tatsächlich sogar ein bisschen ich, frischer, kann mich, also, Ich ne? habe so
1: ewig nicht mehr Eierlikör getrunken, weil ich mag es ja nicht. So klein, nicht.
0: Waffelbecherchen, so ein ne? also Waffelbecherchen.
1: Ja, mit dem Schokozeug. Cool, ne? ja, also. Nee, 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 da bin ich raus. Nee, also was, woran ich mich erinnere, ist, dass es immer so stark Alkoholisch geschmeckt hat. Ich bin da nicht so. Also, ich trinke gerne Wein und Bier, wie du weißt. Äh, Ach, da von daher. Hat auch gefallen. Von daher Hast du nicht meinen großen Weinkeller unten im Keller gesehen?
0: Ich glaube, ich vor lauter Gerümpel, dass da rumsteht. <lacht> ich war ja sehr oft im Keller in letzter Zeit wegen der Weihnachtskisten. Ja. Es sind tatsächlich, also ich sag mal, viereinhalb große Plastikkisten mit Weihnachtsdekozeug sind es mittlerweile. Es ist der Wahnsinn. Aber ja. Ist, aber äh, ist, sie, sie sind
1: gut aufgeräumt. Ja, Ja, und dann brauchst es auch, auch, dass gut. es hier wirkt irgendwie. Also das, das darf bleiben, ja. Genau,
0: okay, du wolltest noch sagen, also Alkohol, genau, du trinkst eher so Wein oder Bier. Äh, genau, aber, aber ich
1: bin nicht so der Schnaps-Fan. Und ich finde, das schmeckt man so sehr raus aus dem Eierlikör. Deswegen sagt er mir nicht zu. Und deswegen finde ich es genau andersrum als das, was du meintest. Ich finde nämlich eher mehr so, so süßlich mit so weihnachtlichen Gewürzen wie Zimt oder sowas. ist dann mehr so in dem Ecknock drin. Das finde ich dann schon... Lecker. Also zumindest nach dem Rezept, was wir gemacht haben, ist jetzt nicht so stark der Alkohol drin, obwohl da welcher reinkommt.
0: Ja, ich fände es auf jeden Fall lecker und es mussten jetzt die passenden Gläser her. Und deshalb äh, mhm. haben wir jetzt, haben wir endlich die moose Max wie sie heißen. ja ähm, Finde ich schön. Mal sehen, wie gut die dann in der Handhabung sind. Ne? ja, Ob's ja total blöd. Waschen wird wahrscheinlich ja, auch. Waschen wird blöd, ist, ist nicht Spülmaschinen geeignet und vorne hast du ja diese Schnauze dran. Das heißt also, wenn du dann... Die ist auch noch. Trinks, ach, die was, ach, die genau, ist auch eine coole ja genau, sauber machen
1: okay. natürlich. Aber, vor aber allem das sieht beim bestimmt Trinken. gut aus, wenn was drin ist und ja, die Schnauze mit Fall. voll. Ja, geht das auf wird. jeden Fall, das stimmt. <lacht> um, also, auf
0: Fall auf <lacht> also auf jeden Fall ein Bild davon findet ihr auch bei mir auf Instagram. Ihr könnt es aber auch einfach googeln. Moose Mug, ja. Chris Walt. Ich würde aber mal behaupten,
1: fast als. Die Dinger, sind, unsere sind, glaube ich, jetzt größer als die, die ja, der oder? ich glaube, die Fall, sind oder? ein bisschen,
0: genau, also es sind die offiziell lizenzierten Dinger, die gibt es auch in verschiedenen, es gibt die so mit äh, Fro Frosted-Glas, also sprich äh, nicht durchsichtigen, ich habe jetzt das äh, ah, klare Glas genommen und es gibt auch noch welche mit äh, so goldenem Geweih quasi, wo das Geweih noch eingefärbt ist, das okay. Glas. Ähm, Unsere sind jetzt nur die Klaren, so wie er sie im Film auch hat. Aber sie, ich würde auch behaupten, sie sind größer mhm. als er sie hat. Also, Hätte es ja sein können, dass jetzt irgendwie
1: Chevy Chase besonders riesig äh, ist. besonders riesig und besonders große Hände hat und so, deshalb, deshalb kommt es mir er dann ist, so Er ist, groß, vor. aber ja, ich glaube,
0: er ist schon groß, aber das ist so, nee, nee, er ist also, jetzt kein Basketballstar, aber er an. ist schon groß. Aber so sein. wie
1: im, im Fernsehen bei einer Kamera irgendwie immer mal ja, äh, fünf genau. Kilo mehr drauf hat oder so, wirkt so er vielleicht. vielleicht größer. Keine ja. Ahnung. Es gibt
0: wohl, es gibt wohl äh, eigentlich auch regulär die Dinger in Plastik, äh, Kunststoff und so, das ist dann zum Beispiel, wenn man sie für Kinder verwenden will, wobei ich sagen muss, die Dinger, mhm. äh, die ich jetzt bestellt habe, es, also offiziell sind die gelistet als Glas. Ich muss sagen, es fühlt sich sehr kunststoffig an. Also, ich kenne mich nee, da nicht so will, aus, aber. Nee, ich
1: glaube schon, das ist, ist glaube ich, schon Glas, aber ob das jetzt nur so ein besonders hochwertiges Glas ist. Ja, <lacht> wie sowas zum Beispiel, äh, das dann wahrscheinlich eher nicht. Nee, da ist jetzt wahrscheinlich auch nicht schwer genug.
0: Naja, jedenfalls haben wir jetzt die Gläser und äh, ich glaube, wird aber noch eine Weile dauern, bis wir den Film gucken, weil zu, er, lief ja jetzt oh ja. schon, er lief ja jetzt tatsächlich schon einmal im Fernsehen vor, de, vor der Adventszeit. Ähm, ich vermute mhm. mal, dass er dann heiligabend halt, auch wieder läuft. Wir haben ihn natürlich auch auf Blu-ray und den, es gibt ihn auch gestreamt. Ich glaube, äh, Prime hat ihn, glaube ich, im Angebot, äh, Prime Video. Äh, aber ja, also da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Das ist ja schon so ein, so ein
1: Ja, der, der, der muss dann richtig
0: Genau, wenn man schon so richtig in Weihnachtsstimmung ist und ja, ja. so richtig das denkt. Das ähm,
1: ist irgendwie dann Genau,
0: weil jetzt ist erstmal so dieses softe ins Weihnachten rein finde mm -hmm, ich, wo man so ein bisschen, mm -hmm. man will schon ein bisschen was weihnachtliches, aber es muss noch nicht so die volle Kanne sein und das finde ich aber dann schwierig, was zu finden, weil natürlich viele Klassiker, die man gerne wieder, also zum Beispiel Kevin allein zu Hause, den ja. will ich halt nicht jetzt sehen, den nee, will ich eigentlich am liebsten am 24. gucken. Das ist so ein bisschen so, ne? so
1: wie dann haben wir es ja dann schon, also genau. irgendwie ist dann wie, oh nein, jetzt haben wir es schon hinter uns. Genau, ja, so ein bisschen, Jetzt kann ich ja, mich ja. darauf gar nicht mehr freuen. Da das so ein
0: bisschen, aber es ist auch so, er macht diese krassen Weihnachtsgefühle, wo ich so denke, aber dieses Gefühl will ich genau Heiligabend provozieren, dass ich das dann habe zum Ja Beispiel. gut,
1: muss vielleicht nicht Heiligabend sein, ja, aber auf oder jeden Fall so um die, Tage, die letzten 23. zwei Wochen ist, genau, vielleicht irgendwie, irgendwie vorher so. oder
0: so. Von daher ist es schön, wenn man jetzt so ein bisschen bisschen soft grinscht zum Beispiel, ist mir auch zu weihnachtlich. Um, finde ich so, mhm. so. Wobei ich sagen muss, der neue, der Animationsfilm äh, Grinch, da kommt das weihnachtliche bei mir gar nicht so krass rüber. Also den könnte man auch jetzt schon gucken. Das stimmt. Und dann den Jim Carrey Grinch dann aber erst kurz vorher so mhm. vielleicht.
1: Aber wir können nicht alles erst kurz vorher gucken. Ja, ich das weiß. Haben das hat, ja,
0: aber wir fahren ja schon, auch schon ein bisschen angefangen. Ähm, was sehr gut ist, finde ich, was äh, super, das können wir gleich hier erzählen. Wir haben jetzt äh, die ersten beiden Folgen geschaut von Hawkeye. Ähm, ja. Das ist ja die neue Disney Plus Serie um den Avenger Hawkeye. Jeremy Renner spielt nochmal die Rolle und äh, Hayley Seinfeld spielt äh, eine, eine neue Figur, Kate Bishop. Und äh, es, es spielt zur Weihnachtszeit. Mhm. Äh, Hawkeye will mit seiner Familie eigentlich Weihnachten feiern. Hat ich ja glaube,
1: sechs Tage vor. Irgendwie sowas, eine Woche oder so. Mhm. Ja, ja,
0: genau. Und ähm, will endlich mal ordentlich in Ruhe Weihnachten feiern mit der Familie. Das war ja in den letzten Jahren ein bisschen schwierig, wenn man weiß, was da so im Marvel Cinematic Universe passiert ist. Und jetzt will er feiern. <lacht> Und plötzlich äh, kreuzt eben diese Kate Bishop seinen Weg und braucht seine Hilfe bei so ein bisschen, also ganz kann man auch gar nicht sagen, worauf es hinausläuft, was genau jetzt die ganzen Probleme so sind. Mm. Ähm, aber er hat da irgendwie noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Es geht um seine Zeit als Ronin, das war ja, mm. ja zwischendurch so ein, ähm, ja sag ich mal, Vigilant, der irgendwie draußen äh, Verbrecher bekämpft. Also ein Verbrecher, mm. der Verbrecher bekämpft, so ein so. bisschen war er ja unterwegs. Selbstjustizig. So. Just, genau, so, so ein bisschen Dark Knight mäßig, mm. genau, war er ja so ein bisschen unterwegs. Ähm, das holt ihn jetzt ein und da muss er noch ein bisschen was klären, bevor er Weihnachten feiern kann. Äh, wie fandest du das? So, von, äh, erstmal vom Weihnachtsfaktor?
1: Ja, noch nicht so stark, aber es ist schon vorhanden. Also, ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das. Ähm pro Folge immer ein bisschen stärker wird, vielleicht dann auch irgendwie noch. Also, dass dann wirklich da noch mehr auf die Weihnachts- Ich wollte gerade sagen, Sie können,
0: wird. meiner Meinung nach, die Weihnachtsschraube dürfen Sie gerne noch ein bisschen anziehen. Also, ja, ist also
1: okay? ich würde denken, das kommt noch. Ja, genau.
0: Musik ist aber schon gut, die Musikauswahl ist mhm. toll. Und so, auch so Anspielungen an Weihnachtsmusiken, die dann mal so mhm. im Score vorkommen oder so. Ähm, das Setting ist gut, das Persönliche finde ich gut. Also, mir macht es wieder mhm. großen Spaß und es ist wieder bei allen Marvel, Cinematic Universe, Serien, wieder eine andere Richtung und wieder was anderes. Ne? Mhm. Na, wir, hatten Wonder, wir hatten, was hatten wir dieses Jahr alles? Wir hatten WandaVision, wir hatten äh, Loki, wir hatten Falcon and the Winter Soldier. Und hat wir das alles dieses Jahr? Alles in diesem Jahr, das war alles in diesem Jahr. Wahnsinn. Und jetzt tatsächlich Hawkeye. Und es ist wieder eine andere Richtung, und es macht wieder Spaß. Mhm. Und es ist wieder, irgendwie bedient wieder was Neues. Ich finde, das MCU hat jetzt das geschafft, wie eigentlich Comics seit vielen Jahrzehnten halt schon sind, du kannst nicht sagen, oh, ich mag keine Comics oder so. Weil es gibt einfach so eine Bandbreite, es gibt alles. Es gibt die Familienweihnachtsgeschichte als Comic. Mhm. Es gibt die abgedrehte Zeitreisen-durch-Dimensionen-Springen-Geschichte. Es gibt die, plötzlich finden wir uns in einer 50er-Jahre-Sitcom-Serie-Wieder-Geschichte. Mhm. Es gibt die ähm, einfach wirklich, ja, relativ stringente, aber doch ein bisschen politische superheldengeschichte der schwarze Superheld, der zum neuen Captain America wird und sowas. Also mhm. genauso sind ja Comics seit Jahrzehnten, wo man wirklich sagt, du kannst eigentlich sagen, ja, komm, es ist auch sowas, und ich glaube, da sind wir auch bei diesem Punkt mit der so oft geäußerten... Kritik am Superheldenfilm, zuletzt jetzt äh, Ridley Scott. Äh, nee, der hatte, glaube ich, Ridley Scott hatte einfach nur gesagt, dass die, die Handys schuld sind. Ähm, aber davor gab es ja wieder irgendwen, der sich über diese Superheldenfilme äh, ja, beschwert ja, hat. Zwar ja, war irgendwie. nicht Ridley Scott, es war noch irgendjemand anders. Also äh, Danny Villeneuve hatte sich darüber geäußert, aber noch irgendwer ähm, Und da gibt es ja immer wieder die Diskussion Und da wird dann immer so gesagt, ja, Superheldenfilme sind alle so blöd. Und sie meinen, glaube ich, eine bestimmte Art von Film. Mhm. Und denken alle Marvel Studios Filme wären so, aber sind sie gar nicht. Also ja, das ist ja das
1: Problem bei Leuten, die halt eben sowas sagen. Die interessieren sich halt nicht dafür, weil sie vielleicht die eine Form davon kennen und die finden sie oll. So, und dann haben sie sich aber nie wieder damit beschäftigt und ihnen ist gar nicht bewusst, was da äh, sich für eine große Bandbreite auftut.
0: Na, mich erinnert das daran, wie früher in Deutschland äh, über Comics geredet wurde. Comics waren in Deutschland immer Mickey mouse ja. Und die Leute und für haben. Immer, genau, für Kinder und Mickey Mouse und so Alberner, nichts weiter, weiter Und jetzt kann man jetzt zum Beispiel sagen, wie wertig ist es. Jetzt. Ich meine, wer sich damit eingängiger beschäftigt, der weiß, dass äh, Disney Comics von Don Rosa oder Karl Barks, das sind trotzdem Kunstwerke. Also die sind trotzdem richtig toll und da kannst du als Erwachsener ganz viel rausnehmen. Aber davon abgesehen, jetzt das Mickey maus äh, wöchentliche heft das ist ja wirklich auch nicht so tiefgründig und das gibt es. Aber es gibt, gab wirklich dieses vorherrschende Bild. Alle Comics wären so. Das mhm. wäre immer Comic. Und dann wurde natürlich sowas geäußert wie, na, Comics ist doch Blödsinn. Und ich habe so das Gefühl, dass das bei diesen Leuten, die jetzt Comic-Verfilmungen und dann sagen, sie auch noch Superheldenfilme kritisieren, genauso ist. Die denken, alle Superheldenfilme wären wie Superman. Ja. Ja. Dass ja. aber mittlerweile das so ausdifferenziert ist und du hast ein Ant-Man and the Wasp, was einfach eine Verwechslungskomödie, Agentenkomödie-Ding ist. Mhm. Du hast eine Polit-Thriller wie äh, Captain America 2. Oder du hast eben äh, eine Highschool-Teenager-Komödie in bester äh, John Hughes-Tradition wie Spider-Man Far From Home. Nee, Spider-Man Homecoming zuerst. Da war das ja noch mhm. mehr. Ähm, das dass denen, glaube ich, nicht so bewusst ist, weil sie die auch nicht gucken, weil sie diese Vorurteile Nein. haben. Und dann denkt man das so ein bisschen. Genau. Aber Nein. das
1: ist halt eben immer das, was ich dann immer versuche, auch wenn ich von vornherein stark davon ausgehe, dieser Film wird grottenschlecht werden. Wenn ich aber die Möglichkeit habe und ich die Zeit habe, dann gucke ich mir manche viel Besprochene, sage ich jetzt immer an, die, die, die in aller Munde sind, gucke ich mir die Filme gerne trotzdem an, weil dann kann ich nämlich mitreden. Und dann braucht mir keiner kommen mit, aber du hast ja den Film gar nicht gesehen, kann ich sagen, doch. Von vorne bis hinten und ich kann dir sagen, das ja, ist scheiße.
0: Genau, also man kann natürlich viel besser argumentieren. Genau, und weil so
1: ist es doch jetzt einfach, dass, da kann man einfach sagen, nee, informier dich mal, dann äh, ja,
0: genau, wirst du also das
1: sehen, dass es das halt eben nicht so ist und da können wir ja nochmal drüber diskutieren. Ich bin auf jeden
0: Fall sehr gespannt, wie es weitergeht bei Hawkeye. Ich finde erstmal der Anfang ist schön gemacht. Wie gesagt, es darf noch ein bisschen weihnachtlicher werden, mm. aber es macht Spaß. Jeremy Renner trägt das auch. Ja, das ist Jeremy Renner ist ja sowieso oh. toll. Ah, oh, okay. Mhm. Möchtest du da genauer drüber sprechen?
1: Nein, ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Okay, alles klar.
0: Ich weiß ja, welche, seit welcher Szene er es erst dir angetan hat. <lacht> ähm, ich sag nur Mission Impossible im Anzug. Also, da, das ist ja, ist ja bekannt. Ich glaube, das haben wir hier auch schon mal irgendwann thematisiert.
1: Ja, aber ich äh, finde es jetzt auch ähm, bei Hawkeye ganz cool, weil weil ich finde, er sieht auch ein bisschen, ein bisschen gealtert aus, finde ich. Also so ganz kleines bisschen in die Jahre gekommen. Man sieht ihm einfach im Gesicht an, dass er ein bisschen älter geworden ist, was aber okay ist. Da finde ich, ist das dann ganz witzig, wenn er dann wieder irgendwie so noch so Sachen von früher jetzt irgendwie erstmal bereinigen muss und äh, sich da jetzt erstmal wieder auf diesen Pfad begibt oder so. Und dann mag ich ja das eigentlich ganz gerne so diesen Widerspruch von, eigentlich bin ich schon zu alt, aber hier, ich muss noch hier so ein bisschen...
0: Gucken wir mal, mal wie es weitergeht, ob mhm. sie das noch ein bisschen rausarbeiten, äh, noch ein bisschen stärker und wie es vor allem dann mit ihm weitergeht, ob er dann wirklich raus ist aus dem MCU oder doch nochmal vorkommt oder wirklich einfach den Staffelstab da weiter abgibt, ähm, schauen wir mal, ich finde sie ja auch toll, Hayley Steinfeld ist mhm. äh, toll, äh, hat das in Bumblebee schon ganz toll gemacht, ähm. Was ich Nein, noch dann
1: könnte nicht, sie ja vielleicht, oder wie, ja, ja. wie ist es denn, soll Im er denn Comic, ja, ja,
0: Kate Bishop ist dann tatsächlich so, eine, so ein, auch so hawke ist ah, okay. im Comic unterwegs. Ist es im also,
1: Gespräch, dass, dass er ja, nicht mehr weitermachen nee, aber wird? Ja, wahrscheinlich schon, ich
0: meine, die sind ja alle dann irgendwann raus, also keine Ahnung, nee, weiß man nicht. Also,
1: okay, ich dachte schon, du wüsstest schon wieder irgendwas. Nee, er hat
0: mich noch nicht angerufen, jetzt mit mir noch nicht besprochen, <lacht> ähm, schauen wir mal, ähm, Genau, also, äh, aber weg vom MCU, weihnachtlich, ansonsten haben wir Weihnachten äh, noch nicht so viel geguckt, ähm, aber wir haben uns äh, ein bisschen was empfehlen lassen. Ein bisschen, naja, bisschen sagen wir mal, geschaut.
1: dafür, dass jetzt irgendwie noch nicht Dezember ist, ist jetzt gar nicht so schlecht, also für unsere Verhältnisse. Ja, aber so
0: viel haben wir noch nicht geguckt. Also wir ja, haben,
1: ja, aber was so ein bisschen in die weihnachtliche Richtung geht, oder? Ja,
0: klar. Also wir haben natürlich ein Ticket für zwei geguckt, aber damit fangen wir ja immer Ende November an. Den haben wir diesmal auch schon relativ zeitig geguckt. Genau. Das ist ja auch Thanksgiving, da geht es ja nicht um, um genau. Weihnachten, aber den schauen wir immer und leuten das ein. Aber wir haben dann uns auf jeden Fall was empfehlen lassen von Wieland. Die Hörer kennen ihn, er war ja hier schon zu Gast als Bond-Experte und äh, kam schon mehrfach zu Wort. Und ähm, der ist ja irgendwie ein Wandel des Filmlexikon, vor allem was Klassiker angeht. Kennt der ja wirklich... Wow, also ist einfach krass, was mhm. er alles kennt. Ähm, und äh, bei aller Bescheidenheit, wir kennen ja schon viel, aber mit mit seine, seinem Wissen gerade filmhistorisch stark kann ich einfach überhaupt nicht äh, überhaupt nicht mithalten. Ähm, neulich haben wir so durchgesetzt ähm, am Sonntagnachmittag und schauten, äh, nee, Sonntagmittag oder irgendwie so war es, auf jeden Fall haben wir so ein bisschen durchgesappt äh, mit Töchterlein und da lief irgendwo auf drei ein Buster Keaton-Film. Mhm. Und ähm, dann schrieb ich ihm das per WhatsApp, weil ich weiß, dass er der große Fan ist und auch viel mit seinen Kindern schon geschaut hat und so. Und, ähm, dann habe ich, hab ich ihm geschrieben, hier läuft gerade Bastakiten übrigens auf Sat Ach, ist ja witzig. Und sofort kam zurück: Ah ja, das ist der und der Film, das und das. Äh, besonders interessant sind übrigens die letzten 15 Minuten, musst du mal gucken wegen das. Es ist der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Mhm, äh. ähm, und äh, war tatsächlich ein toller Film. Ich habe leider Namen mhm. wieder vergessen, aber es war irgendwie ähm, Steam, Steamboat Bill oder so. Also so ähnlich ah, wie dieser Mickey Mouse-Film hieß ja, der. Stimmt. Es gibt ja diesen Steamboat Willy mit Mickey Mouse, diesen Cartoon. Und der hieß auch irgendwie sowas. Hm. Steamboat Bill Junior
1: oder so? Ich äh, weiß nicht. Irgendwie ja, sowas. nee, weiß ich auch nicht mehr. Aber irgendwas mit Steamboat und genau. dann der Name.
0: Und die letzte Viertelstunde war ja wirklich ein, sag ich mal, für die damaligen Verhältnisse Actionfeuerwerk. Ja. Also das war ja wirklich, da kommt ein großer ich glaub, Sturm da dann. da ist
1: wahrscheinlich irgendwie die Hälfte des äh, Budgets drauf. Genau,
0: genau. Er hat sich wohl auch verhoben, äh, was der Keaton mit dem Film äh, hat er sich wohl da ein bisschen übernommen finanziell. Ja. Mhm. Aber ähm, wow, also da ist ein Riesensturm dann und äh, bläst da die ganze Stadt weg und überspült sie. Und das ist wirklich äh, Stunts
1: auch, also wo man ja. sagt,
0: wow, krass. Und mhm. äh, spektakulär. Ja, sehenswert. Da,
1: ne, von wegen, das konnte man auch nicht mit Computer machen damals. Nee, also, eher von nicht, daher, genau,
0: eher nicht. das war also,
1: manche Sachen wahrscheinlich auch nicht so ungefährlich.
0: Ja, total. Aber äh, total sehenswert und krass und war gut. Und jedenfalls hat äh, Wieland uns dann, ähm, weil wir dann auch mal so rumgefragt haben, eben, ach, was gibt es denn noch so für Weihnachtsfilme, die man nicht so auf dem Schirm hat oder die wir nicht immer gucken und vor allem, die so vielleicht softe Weihnachtsfilme sind. Also, wo man eben sagt, die spielen um die Weihnachtszeit. Ähm, da meine ich jetzt nicht, stirb langsam. Da ist ja Weihnachten auch nicht im Vordergrund. Er spielt aber um die Weihnachtszeit. Ähm, und den guckt man aber trotzdem irgendwie eher an Weihnachten mhm. oder so rum, weil das sich so eingebürgert hat. Da ist jetzt schon die Tradition so ein bisschen dadurch entstanden, dass man den immer guckt um diese Zeit. Und dann gibt es natürlich viele so Filme, die Weihnachten spielen, wo Weihnachten wirklich keine große Rolle spielt. Ich weiß, einer der Lethal Weapon-Teile, ich weiß nicht, ob es zwei ist oder, oder ist es sogar der Einser. Ähm, ich überlege
1: nicht gerade, fängt das nicht auch so an? Ja,
0: genau. Also also, ein, ein also ich glaube
1: im ersten, und ich glaube, er ist ja da auch so deprimiert. Murtou? Ist das Murto? Nee. Rix. Rix, genau. genau. Murtou ist der andere. Genau, ähm, weil er doch seine Frau verloren hat. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm, aber nee, genau, das, ist, äh, das ist ja von Anfang an klar. Genau, und, das, ist ähm, kein Spoiler, das passt. Genau, und ähm, da, da ist er, glaube ich, auch und dann kommt es, glaube ich, nochmal so besonders durch die Weihnachtszeit und ich überlege jetzt, ob nicht vielleicht sogar auch in anderen Filmen auch nochmal ein bisschen so die Weihnachtszeit. Ja, Shane Black
0: ist ja, ist ja da der Drehbuchautor gewesen und äh, großer Fan von Weihnachten. Und Der hat das bei seinen Filmen öfter gemacht. Der hat unter anderem Iron Man äh, 3 gemacht und der spielt auch so um die Weihnachts- Silvesterzeit Also das mag der irgendwie. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, dich erinnerst, Iron Man landet dann zum Beispiel so in, in Schnee und Eis irgendwo in, so, in der Pampa ja, und stimmt. trifft dann auf so einen kleinen Jungen mhm, und so. Genau. Der Junge ist später bei Endgame nochmal in der großen, dramatischen äh, oder traurigen, tra tragischen Beerdigungsszene. Ist noch nochmal zu sehen. Äh, Spoiler für, also es gibt eine Beerdigungsszene in Endgame, das haben wir an der Stelle mal gespoilert, aber äh, das kennen die Hörer wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, genau, äh, da, der sp da spielt er auch, der spielt auch an Weihnachten. Also sowas gibt es natürlich auch und so, aber wir Schon was, wo es um Weihnachten geht, aber vielleicht nicht so volle Kanne weihnachtlich ja. ähm, und so. Und da hat er uns empfohlen, äh, einen Klassiker, den wir beide auch noch nicht kannten. Wir sind keine Engel. We are no angels mit. Weißt du noch, wer mitspielt?
1: Ach, wie, wie hieß der dieser inner Western-Futzi?
0: Ist kein western fuzzi Ist ja kein western Nein, eher so Film, kennen, Einfach nicht. so eher Film Noir und äh, Klassiker der Festschwingspiele. Stimmt, der genau, hat doch bei ja. Casablanca
1: mitgemacht. Genau, richtig. Genau. Humphrey Bogart. Ach nämlich. genau, Bogart. Humphrey Bogart ist dabei. Ähm, dann. Ja, dann war ich total überrascht, das hast du mir hinterher erzählt. Ich habe die ganze Zeit nur überlegt, hm, kommt mir ein bisschen aber ich habe es nicht weiter verfolgt in meinem Kopf. Und dann kommt hinterher raus, das wäre wohl Peter Ustinov gewesen, ne? Richtig, ja,
0: er ja, war er, genau. Peter Ustinov, sehr, den sehr den kenne ich eigentlich
1: nur alt. Ja, genau. Alt und dick. Und hier war er schon ein bisschen rundlich. Aber ja, der war er eher war so kräftig. Okay.
0: Also eher so groß großkräftig. Ja. So, genau. nee, ja, gut, aber so. wenn
1: er dann die, diese, diese Hosen hat, die man ja früher ja. mal gerne bis ja. über den halben Bauch gezogen hat, da, hat, da ist es dann schon aufgefallen, irgendwie, dass das schon dann doch... Na, eine kleine Wampe mit sich mit Trumpsteck. Genau, Aber er wirkte auch im Gesicht noch nicht so. Äh, so. Und dann der andere weiß ich jetzt gerade genau, gar nicht äh, mehr.
0: Aldo, Aldo Ray?
1: Aber ich fand die beiden, dieser Aldo Ray und der Peter Ustinov in dem Alter, die, die wirkten irgendwie so ein bisschen als die könnten noch von heute gewesen sein. Total, also total. Also, Peter Ustinov erinnerte mich,
0: erinnerte mich an Jonah Hill in dem Film, äh, so ein bisschen. Also wenn man es auf heute so übertragen ja. will. Ähm, und Aldo Ray. Ist so ein, so ein Name, den ich schon mal gehört hatte, aber ich habe noch nie irgendwas mit dem gesehen. Und Aldo Ray, der eine oder andere sagt jetzt, hä, hey, spricht er das nicht falsch, aus? hieß der ja nicht Aldo Rain.
1: Ich finde, das, das klingt wie ein Name aus, der könnte auch irgendwie bei Star Wars oder Ach so, wie der Mandalorianer okay. ja, so, nee, oder so. Also als, nee, nee, als, als wäre das, ähm, das da so eine Figur, finde ich. Nee, und so zwar der ist
0: der nämlich eigentlich quasi aus dem tarantino universum wenn man so will. Nein, ist er natürlich nicht. Also es ist ja ein echter Schauspiel gewesen. Aber es gibt äh, äh, Lieutenant, ist er, glaube ich, Aldo Rain bei Inglourious Bastards, gespielt von Brad Pitt. Und äh, da spielt äh, Tarantino an auf eben diesen Darsteller, diesen alten Schauspieler, Aldo Ray, der so wirklich harter Kerl, eher einschüchternd und 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 wirklich viel auf dem Kerbholz mhm. und viel Alkohol trinken und harter Typ. Hätte der so. nicht
1: vielleicht auch mal irgendwo auftreten können oder ist der schon tot?
0: Ich, der ist, glaube ich, schon gestorben. Das okay. habe ich jetzt nicht nachgeschrieben, aber ich glaube schon, also so ja. wie Bogart auch und so, also da. aber auf jeden Fall Aldo Ray und ich habe mir sagen lassen, er kommt wohl auch in der Roman-Version äh, von Once Upon a Time in Hollywood. Da trifft er wohl auch äh, auf Cliff Booth oder so. Ähm, also da ist er wohl zu sehen, also zu sehen, äh, beschrieben. Im der Buch. Original. also Der, der Aldo Ray, genau, schausch genau. Schausch er trifft wieder. er, da vermischt sich mhm. ja Fiktion und Realität. Ja. Und da mhm. kommt Aldo, also Tarantino hat ihn auf jeden Fall auf dem Schirm. Wie gesagt, hat okay. eine Figur nach ihm benannt, hat ihn auftreten lassen in seinem Roman. Im Film kam er jetzt nicht vor. Und hier habe ich jetzt zum allerersten Mal einen Film mit ihm gesehen. Und ähm, also das war schon, schon sehr interessant. Wir können ganz kurz erzählen, worum es geht. Ähm, wir sind keine Engel. Es ist irgendwo, ich weiß nicht genau, wir was ist für irgendwo, eine Insel? Das ist eine karibik Karibikinsel? Haben Sie nicht irgendwas
1: von Französisch erzählt? Ja, irgendwas Karibik. Französisch,
0: Guana, Fra ja, Gu Gu Guiana, ja, 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 oder wie es heißt, so. oder so, Gu 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 Guarana. <lacht> äh, ich Geografie, ne? Ähm, also Französisch, Guarana, äh, da äh, spielt das Ganze. Also auf irgendeiner so Karibikinsel oder, oder ist das eine karibik nee, ich weiß das es eine Karibikinsel? Nee, das kann nicht. schon sein, dass das äh, die oder es gibt die Indische auch so Ozean so also, äh,
1: französisch, Polynesien, das ist dann mehr dann äh, im Pazifik dann drinnen. Da die kann, Karibik ist ja mehr im Atlantik. Es ist auf einer schön
0: warmen Insel, ja, also es warm, genau. ähm, Das heißt also Weihnachten da, ist hier. da
1: gibt es auch mhm. ein, ein Gefängnis. Genau, und da gibt es ein Gefängnis. Gefängnis. Und ich glaube so im Nachhinein würde ich das mal denken, sind das, ist das nicht unbedingt äh, ein Gefängnis für die Leute, die die Einheimischen auf dieser nee, Insel. Nee, genau,
0: sondern eine Gefängnisinsel. Äh, genau, oder, so wie
1: man wahrscheinlich damals die Leute nach wurde, äh, ja. hier Australien äh, genau, so, keine verschifft hat, die Sträflinge. Genau.
0: Also es spielt 1880 oder sowas, irgendwie so um die Drehe oder ja. 1860 oder irgendwie so um die Dreh, 90, auf, so einer, auf so einer Insel jedenfalls, ähm, da gibt es ein Gefängnis und da brechen drei Sträflinge aus, das sind eben die genannten, der gespielt von Humphrey Bogart, Aldo Ray und Peter Ustinov, die brechen aus und finden Unterschlupf, verstecken sich so durch, indem sie sich erst als Dachdecker oder Handwerker ausgeben und da helfen wollen. Ich glaube aber, irgendwie ist auch klar, dass es Sträflinge sind, weil dort auch immer wieder Sträflinge entlassen werden und sich dann Arbeit suchen mhm, und so. Aber mhm. die sind jetzt eben geflohen, also sie sind noch nicht offiziell entlassen, sondern die sind abgehauen aus dem Gefängnis und finden bei so einer reichen Familie oder so, so einem ja, reichen ja, Paar... so reich sind sie
1: ja dann so nicht. So reich sind sie dann nicht, mhm. kleiner
0: Spoiler, genau. Aber finden bei so einer Familie irgendwie Unterschlupf und verstecken sich da, mhm. ähm, und da gibt es dann Irrungen und Wirrungen, möchte ich mal sagen. Mhm. Es geht dann um einen äh, Verlobten, Verliebten, der äh, vorbeikommt. Es geht um den irgendwie Großonkel, der, bei dem man Schulden hat, der dann vorbeikommt, den Geschäft. Also es wird auf jeden Fall so eine turbulente Familiengeschichte. Und mhm. diese drei Gauner, helfen so ein bisschen der Familie, genau, mit dem Problem klarzukommen. Weil die Familie
1: nämlich eigentlich ziemlich nett ist.
0: Genau, aber eben dann, leider kurz vor der Pleite und so ein bisschen vielleicht auch ausgenutzt. Und,
1: genau. genau. Und dann und sind die, die Sträflinge, die fassen sich dann so ein bisschen ein Herz und
0: Genau, und der Titel Wir sind keine helfen. Engel ist dann so ein bisschen, vielleicht sind sie dieses Weihnachten doch die Engel, genau. die sie gebraucht haben. Das spielt dann ja auch so ein bisschen damit, dass sie, wie gesagt, erst als Handwerker, Dachdecker da arbeiten mhm. und dann kommen sie von oben herunter mhm. zu dieser Familie vom Dach und sind dann so ein bisschen wie die Engel, die ihnen helfen. Und ja, also wirklich interessant fand ich Humphrey Bogart mal so ganz anders zu sehen. Also ich kannte ihn wirklich, ich habe nicht so super viel mit ihm gesehen, aber ich kenne Casablanca, ich kenne so ein bisschen eben Film-Noir-Geschichten mhm mit ihm. Und aber
1: so anders fand ich ihn jetzt gar nicht.
0: Nee, er spielt Also das, das, das nee, Drumherum nee. war anders. Genau, das meine ja, ich. Genau, mein ich. Also er, selber er spielt als ziemlich ja. den Straight Man. Also ja. das ist so dieses Typische, er spielt das ganz ernst und knallhart und du kaufst ihm auch ab, dass er, er würde auch jemand umbringen, dass er war er auch im Knast und so, mhm. alles gut. Aber hier ist er eben so, ihm ist das alles so egal und dann ist Drumherum alles so absurd und, und lustig und unterhaltsam und dann ist das irgendwie... Mhm. Das war mal ungewohnt. Ich fand den mal so, also es mhm. war drumherum nicht diese schwere. Also ja genau. Das fand, ich, das fand ich, interessant. Peter Ustinov sehr lustig. Wie gesagt, hat für mich so ein bisschen so Jonah ja, ich, Hill. Ich fand sowieso
1: die, die beiden äh, daneben, die beiden anderen, die fand ich sowieso sehr witzig. Genau,
0: genau äh, also ansonsten, äh, genau, sie retten dann äh, den so ein bisschen das Weihnachtsfest, das kann man noch genau. sagen, deshalb da kommt dann diese Weihnachtlichkeit her und es spielt dann zwar an Weihnachten, aber es ist eben dadurch, dass es auf so einer warmen, äh, tropischen Insel ist, ist es nicht so Schnee, Weihnachten, Kitsch, sondern ja. es ist so ein bisschen, es kommt Weihnachten vor, man kann sich für Weihnachten einstimmen, ähm, Basil Rasboon spielt noch mit, äh, spielt noch eine Rolle, ähm, äh, glaube ich, relativ bekannt so als Sherlock Holmes Darsteller und äh, nee auf jeden Fall ein schöner, schöner, unterhaltsamer Film, toller Tipp von... Wieland, den wir da bekommen haben und den können wir an der Stelle mal weitergeben. Wer so ein bisschen mal einen Klassiker gucken will, Wir sind keine Engel. Also schöner, schöner Weihnachtsfilm.
1: Genau, Klassiker und Weihnachtsfilm in einem. Genau. Zwei genau. Fliegen mit einer Klappe.
0: So, und beim nächsten Film, den wir uns angeguckt haben, der auch weihnachtlich ist, der ein bisschen anders ist, da habe ich ein bisschen überlegt, kann man den empfehlen? Darf man es überhaupt? Weil Hauptdarsteller so ein bisschen in Ungnade gefallen, damals 2006, und hat sich dann immer wieder versucht, ein bisschen zu rehabilitieren und kann man dann natürlich, gerade jetzt in Zeiten von MeToo und so, immer überlegen, ja toll, die haben überhaupt keine Konsequenzen, es wird immer über Cancel Culture geredet, aber eigentlich haben die gar keine Konsequenzen, kommen einfach wieder. Ich finde, hier ist der Fall aber auch noch ein bisschen anders als bei MeToo und ähm, Witzigerweise geht es in diesem Film am Ende auch um eine zweite Chance und sich rehabilitieren. Das ist ganz interessant. Ähm,
1: Jetzt, ja, was? Worum es geht geht's? um den
0: Film Fatman. Ähm, Fatman mit Mel Gibson und äh, Walton Goggins. Die beiden spielen da ähm, gegeneinander, kann man so viel verraten. Und Fatman bezieht sich an der Stelle natürlich auf den. Äh, Jolly Old Fat Man, wie er in manchen alten Liedern genannt wird. Äh, Santa Claus, den Weihnachtsmann, das ist der Fat Man. Ähm, ja, im Deutschen klingt es immer so schnell beleidigend. Ich glaube, in, in älterem Englisch, eben so in alten Liedern, war so der, der dicke, lustige, alte Mann, da war Fat Man gar nicht so böse gemeint. Mhm, ähm, äh, heute klingt es immer gern so ein bisschen, bisschen böse. Und damit spielt der Film auch ähm, Ja, wie gesagt, also Mel Gibson spielt mit kann man sich jetzt darüber streiten, ob man Filme mit Mel Gibson noch gucken darf, sollte oder empfehlen möchte? Wie gesagt, ich finde, bei ihm ist der Fall ein bisschen anders als bei, bei MeToo. Also wenn jemand alkoholisiert, antisemitisch rumbrüllt, ist das natürlich absolut scheiße. Aber es ist ja noch ein Unterschied, wenn er sich dann entschuldigt und so ein bisschen, ja, sag ich mal, also Mel Gibson hat sich selbst damit die Karriere versaut. Also er hat einfach damit wirklich, er war dann ziemlich abgesägt. Er hat seitdem nichts Riesiges mehr gemacht, klar, okay, er hatte dieses Hexor Rich gemacht in diesen Kriegsfilm, der dann auch zwei Oscars gewonnen hat, also da kann man sagen, okay, der wurde dann nicht gecancelt und so.
1: Jetzt äh, hör mal auf, sonst rätst du dich doch um Kopf und Kragen. <lacht>
0: Nein, aber ich finde, also ich, ich versuche ja nur zu erklären, warum man Filme trotzdem guckt. Also ich finde, ja. wenn jemand...
1: Ja, vielleicht ist das aber auch was, was man selber für sich entscheiden muss dann Ja, total, irgendwie. total,
0: muss man auch. Ich will es nur, nur erklären und sagen, dass ich es anders bewerten würde. Also dass es halt einfach mhm. so ist, wenn jemand betrunken Mist rumgebrüllt hat, finde ich, kann man ihm nochmal eine Chance geben und es gibt andere Dinge, wo man sagt, ja. okay, das, ist, das hat sich erledigt, da braucht man keine Chance mehr geben, das ist vorbei. Ja, also, das stimmt.
1: Ja, eine Chance ist schon okay. Genau,
0: also das ist so... Also, Jedenfalls Mel Gibson, der alte Katholik, der <lacht> äh, ja auch den äh, Passion-Christi-Film gemacht hat, spielt hier was total unchristliches, wenn man so will. Ähm, kann ja. man es verraten? Man kann es verraten, oder? Weil es ist im Grunde der Film es,
1: ja. Du hast ja, Du kannst ja mal Erzähl doch mal, du hast ja erst gedacht, wie es in dem Film aussehen würde. Genau. Da so Genau, also etwa geht? ich hatte
0: irgendwann einen Trailer gesehen vor Ewigkeiten und habe gedacht, okay, das klingt interessant, kann man ja mal gucken. Und im Film war es dann doch ein bisschen anders. Und zwar hatte ich so nur so wahrgenommen, okay, da ist so ein Typ der lebt da irgendwie so Nordpol-mäßig im Eis und dann kommt irgendein Killer und will was von ihm und dann ist es so ein Action-Showdown und es bleibt die ganze Zeit so im Ungefähren. Ja, witzig, der Typ ist so ein bisschen, wenn man sich hinbiegt, könnte das auch. Soll das sein? Genau, das könnte das sein? auch der Weihnachtsmann sein. Das könnte auch Santa Claus, Chris Kringle, wer auch immer könnte das ja. sein. Aber es ist nicht so ganz klar. Und deshalb, also ich spoilere es jetzt, aber eigentlich ist es kein Spoiler, weil der Film es ja. doch sehr deutlich macht, auch wenn er genau. am Anfang ein bisschen Geheimnis drum macht, aber dann schon sehr schnell. Es ist der Weihnachtsmann. Ja,
1: es ist es der ist, Weihnachtsmann.
0: Mel Gibson ist der Weihnachtsmann. Ähm, der lebt nicht am Nordpol. Wo er lebt, wollen wir noch nicht verraten. Aber auf jeden Fall, er lebt zurückgezogen. Und ähm, da läuft es nicht so richtig gut beim nee. Weihnachtsmann. Weil nee. irgendwie das Geschäft brummt nicht mehr so. Die Zeiten sind nicht mehr so weihnachtlich. Ja,
1: ähm, ja. Und das äh, hängt, glaube ich, auch viel mit den Kindern zusammen. Die genau, sind einfach nicht mehr
0: Die sind schwierig geworden, yeah, die, sind die Kinder schwierig. von heute. genau. Ja. Ähm, und dann gibt es einen Killer, ähm, besagter Walton goggins den, der ähm, der also kriegt einen Auftrag. Der kriegt einen Auftrag, genau. Das kann man genau. sehr viel mehr, müssen wir ja eigentlich nee. im Grunde nicht verraten. Ähm, aber ich möchte diesen Film tatsächlich empfehlen, weil ich den echt unterhaltsam fand, echt überraschend fand. Mhm. Ähm, er reiht sich ein in dieses Mal ein anderer Weihnachtsfilm. Das gab es natürlich in den letzten Jahren viel. Ja. Aber das gab es vor allem. Aber finde
1: ich grundsätzlich eigentlich immer ganz nett.
0: Finde ich ganz nett und vor allem gab es das aber in den letzten Jahren sowas wie Rare Exports mhm. oder Campus ähm, mhm. die man beide empfehlen kann. Aber mhm. beide natürlich eher in die Richtung Horrorfilm gehen.
1: Ja.
0: Während hier geht es ja mehr in Richtung Action. Obwohl, so viel Action ist
1: es genau, auch nicht. Genau, das wollte ich gerade
0: sagen. Man darf aber gleichzeitig nicht zu viel Action erwarten, weil ähm, er doch sehr lange so eher so komödiantisch, Thriller, es ist so ein Genre-Mix, so ein bisschen. Ja. Genau. Was man dem Film anmerkt, finde ich, ist, dass er nicht besonders teuer war. Ja. Also da sind wir bei dem, Herr Gibson ist karrieremäßig eben jetzt nicht mehr mhm. A-Lister und macht jetzt die super Blockbuster-Filme, mhm. aber er ist auch längst nicht auf dem Niveau angekommen wie zuletzt Bruce Willis oder Nicolas Cage, wo man sagt, das ist ja totaler, totales Trashfest, sondern das ist ein Film, man, man merkt, dass der günstig war auch nicht so krasse Effekte hat und nicht so ein Riesenbudget. Aber damit wird ganz gut gearbeitet.
1: Das finde ich auch, Also es ja. ist
0: tatsächlich so, man kann das gut kaschieren, weil man interessante Ideen hat Genau. Und Einfälle. Von von der,
1: von der, genau, auch von der Geschichte her. Genau. Einfach. Und wenn du das irgendwie schaffst, dass das irgendwie die Geschichte gut rüberkommt, dann finde ich, da braucht man auch immer nicht so ein Budget. Also das ist die halbe Miete sozusagen. Genau.
0: Und was ich interessant finde, ist, dass dieser Film so, so ein bisschen also und das meine ich aber positiv, Das überlege ich jetzt, wie ich es formuliere, aber der weiß nicht so richtig, was er sein will, aber das auf eine positive Art und Weise. Dieser Film ist stellenweise so, dass du sagst, könntest du problemlos mit einem 12- bis 14-Jährigen gucken und es geht darum, äh, wie wäre das eigentlich, wenn der Weihnachtsmann echt heute wäre? Wie mhm. wäre das eigentlich, wie wäre die Situation und so? Aber dann wiederum ist der Film so hardboiled, Gewalttätig auch. Also ist jetzt kein Vergleich mit, mit, mit so richtigen Gewaltspitzen-Exzessenfilmen, das meine ich nicht. Aber einfach knallharte Shootout-Gewalt, mhm. wo man sagt, die 16er-Freigabe ist schon gerechtfertigt. Mhm. Also wo man wirklich sagt, wenn, wenn, wenn auf jemanden geschossen wird, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, Walton Goggins ist ein Killer, dann spritzt auch Blut ordentlich. Also es ist eben mhm. nicht, da wird nicht abgeblendet oder da wird nicht äh, oh, hat er ihn jetzt oder nicht, sondern da wird auch knallhart gezeigt, okay, jetzt erschießt ja, er ihn. Halt. Das ja. eine oder
1: andere Mal ist vielleicht auch abgeblendet, aber ja, ich glaube, es meine geht so einfach um die ähm, um die Kaltblütigkeit genau, dann genau. so ein bisschen dahinter, die auch manchmal ein bisschen witzig dargestellt wird. Ähm, irgendwie natürlich so ein bisschen mit so einem Schmunzeln manchmal, äh, aber äh, nichts nichtsdestotrotz ist es ja dennoch irgendwie so recht kaltblütig und so. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch genau, so Genau, das steht aber eben so
0: im, im Kontrast zu den anderen Szenen, wo man denkt, ja, das wäre jetzt eigentlich auch ganz normal. Jetzt geht es plötzlich um den Jungen und sein Verhältnis zu Weihnachten und so. Und das ist jetzt irgendwie, also das ist, war, war eine absurde Mischung irgendwie. Aber ich fand den echt unterhaltsam hm. und sehenswert. Also ich finde, der war wirklich... Ich hart. fand
1: auch die Geschichte, die da so ein bisschen aufgemacht hat. Also die Schwierigkeiten des Weihnachtsmanns, wie ist es, wenn es wenn es ihn jetzt heutzutage tatsächlich gäbe und womit er zu kämpfen hat und äh, ich sag jetzt mal so ein bisschen wie wie, wie sein Weihnachtsdorf äh, oh, oder sein wie Privatleben immer. auch. Genau, wie, wie das ja. aussieht, genau und ähm, ich, ich fand natürlich auch die ja, Elfen oder so, das fand ich eigentlich auch ganz interessant äh, gemacht und so, war, war auch ganz niedlich, aber auch irgendwo ernst, also auch angepasst irgendwie an, an auch die schwierigen Zeiten, die die gerade durchmachen und so und von daher, das war, also auf das mal wieder eine gute Idee, ein genau, bisschen frischer Fall Wind irgendwie drin. Fand
0: ich eben auch, genau. Auf jeden Fall sehenswert, kann man empfehlen. Ja. Wer mal, wer Lust hat auf einen weihnachtlichen Film, ohne dass es Weihnachtskitsch ist, ohne dass es mhm. äh, der Film ist, den er schon fünfmal gesehen hat, ähm, es gibt ja, wie gesagt, genug Filme, die mit Weihnachten brechen, ob das Gremlins ist, ob das eben Rare Exports ist oder so, aber hier ist es mal wieder ein anderes Genre und äh, wieder schön und äh, ja, macht Spaß. Also es ist unterhaltsam, kann man gucken, kurzweilig. Ja, Fat Man mal als Empfehlung an der Stelle. Mhm. Genau. So, und jetzt machen wir was, was man nur machen kann, wenn das Kind schon im Bett ist. Wir schnappen äh, uns. Ach so äh, nein. nein. Viel, viel spannender, viel, viel lustiger und vor allem viel, viel länger. Ähm, wir äh, schnappen uns äh, einen Adventskalender und packen ihn schon mal aus. Denn wir haben tatsächlich äh, mit freundlicher Unterstützung von Playmobil wieder Adventskalender im Haus. Ähm, Playmobil hat wieder äh, tolle Adventskalender rausgebracht und äh, hat uns wieder mal beglückt damit. Und das Erste, äh, den wir auspacken äh, wollen, da muss ich sagen, das habe ich das letzte Mal ja schon erzählt, wir haben ja äh, schon mal vorgestellt, diese Zurück in die Zukunft-Geschichten von Playmobil. Ähm, also Zurück in die Zukunft zum ersten Teil. Es gibt den DeLorean, es äh, gab dann noch einige andere Sets und es gab einen Adventskalender. Und ich muss wieder dasselbe sagen, wie ich schon beim letzten Mal zum Adventskalender gesagt habe. Als ich mitbekommen habe, Playmobil macht Zurück in die Zukunft, habe ich gedacht cool, schön, finde ich toll, so ein DeLorean ist super, kann man machen, Doc und Marty, okay, vielleicht fallen dir noch ein, zwei Sachen ein, aber dann ist auch gut. Was willst du da noch machen? Es ist zurück in die Zukunft. Es ist jetzt nicht... Ghostbusters, wo du tausend verschiedene Geister machen kannst. Es ist jetzt nicht äh, Turtles, wo es immer wieder die Turtles in neuen Outfits gibt und neue mutierte Bösewichte und so. So, ich dachte, ja, dann ist das auch gut. Dann hat man den DeLorean und dann, okay, dann hast du im Adventskalender, hatte man nochmal, da war ich ja dann schon überrascht. Ach Mensch, cool, was es da noch für Details gibt. Eben einfach diese Hill Valley Plaza und sowas und die Sachen. Super cool. Und jetzt bringen sie einen neuen oder haben rausgebracht einen neuen Adventskalender schon wieder. Zu zurück in die Zukunft. Und es sind wieder so viele Sachen drin, wo mir beim Adventskalender erst bewusst wird, ach stimmt, das gehört ja auch noch zurück in die Zukunft. Ja klar, das kann man ja auch noch machen. Das bietet sich auch noch an. Jetzt habe ich in den Adventskalender noch nicht reingeguckt, aber warum weiß ich das schon? Weil äh, natürlich auf der Packung hier außen ein äh, bisschen was drauf ist. Es geht diesmal ins äh, Jahr 1955 und ins Jahr 1885. Und äh, Fans der Reihe Zurück in die Zukunft wissen natürlich, das heißt, wir sind im Wilden Westen. Doc Brown ist im wilden Westen und äh, da gibt es nochmal schöne, schöne Sachen, ähm, wo ich wirklich denke, ja klar. Natürlich, warum habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass diese Sachen noch fehlen, sozusagen. Ähm, genau, wir packen das jetzt mal aus. Ich bin hier mal, versuche mal die Packung hier an der zu öffnen. Ich so, ich glaube, ich habe es soweit. Moment. Oder du kannst mir hier assistieren.
1: Okay. Ah, hier, guck.
0: So, es kommt der Adventskalender zum Vorschein, der den aus dem letzten Jahr ähnlich sieht, aber nicht komplett gleich ist. Ähm, es ist diesmal als Bild vorne drauf der DeLorean, der gerade absaust ähm, äh, in dieser Prärie dort, in diesem, äh, wo er dann im Wilden Westen landet, da hinten, wo es ähm, in die Werbetafel steht. Und dann gibt es wieder ähm, Pappaufbau, das heißt man kann sich hier wieder die Szenerie aufbauen. Genau, dieses Autokino, äh, dieser Autokino-Prärieplatz, wo er dann reist. Hier sehe ich dabei einen Bahnsteig mit Zug. Ja klar, Zug spielt eine wichtige Rolle, das stimmt. Okay, was haben wir hier? Dann haben wir hier, ah, wir haben jetzt quasi wieder Hill Valley Plaza dabei. Allerdings, was ist hier natürlich der Fall? Das Rathaus mit der Rathausuhr wird erst gebaut. Es ist hier quasi noch das Gerüst ähm, und wir haben die Glocke und die Uhr stehen quasi noch unten rum. Sehr, sehr cool. Das ist quasi zeitgereistes Hill Valley. Ähm, und hier gibt es auch noch so einen Pappaufbau für die Seite. Sehr, sehr cool. Also hier kann man sich wieder so ein Diorama bauen. Und was ich schön finde, was dabei ist, ähm, beim letzten Mal war so ein äh, Wackelbild dabei mit den Playmobil-Figuren, dieses Foto von Marty mit mhm. seinen Geschwistern, die mhm. verschwinden. Und diesmal ist als Karte dabei, kann man auch als Postkarte verschicken, ähm, das Foto, das Schwarz-Weiß-Foto von Marti und Doc vor der Uhr als Playmobil-Männchen. Oh cool, sehr, sehr ey, schön. zeig mal. Genau, sehr, sehr schön. Genau, da gibt es ein Anleitungsheft, gibt es dazu. Aha, da steht dann, wie man alles zusammenbauen muss und was alles dabei ist. Und ja, hier wird jetzt erklärt, wie man das Diorama aufbaut. Okay, das brauchen wir jetzt nicht machen, aber wir gucken mal rein in ein paar Tage, oder? Was hältst du davon?
1: Ach, dürfen wir das wirklich? Ja, natürlich, vor,
0: vor, vor, vor dem Advent, vor, vor dem 1. Dezember vor allem. So, naja, ähm, gut, dann
1: mit, mit was möchte du denn anfangen? Wir werden nicht mit der Eins.
0: Genau, wir werden nicht alle aufmachen, um auch nicht alles zu verraten, was drin ist, aber wir machen, glaube ich, ein paar spektakuläre Sachen auf. Die Eins ist ein kleines Feld, damit fangen wir aber mal an und gucken. Oh, sehr gut. Was haben wir da?
1: Oh, der Einstein. Genau,
0: Einie ist dabei. Also, Einstein, äh, Doc Browns Hund ist dabei. Sieß. Sehr gut, da bist du schon, schon begeistert. Hätte ich der ja, Kalender schon...
1: Hat sich schon gelohnt, genau. Erwischt.
0: Dann würde ich sagen, dann mach du mal was auf. Such dir eine Zahl raus.
1: Soll ich mal was Großes aufmachen? Ja, mach mal, guck mal, was ist so ein denn Größer? größer. Guck mal, hier, 22 wäre richtig groß, aber oder die 8?
0: Die 8, mach doch mal die 8, die ist auch okay. sehr groß. Genau. Guck mal, was da drin ist.
1: Aha, aha. Oh, hier ist irgendwas. Was ist das? Ach, das sind die das sind das Reifen, oder? Ja,
0: und zwar sind es Reifen. Jetzt fragt man sich, Reifen, hä, wieso? Ja, natürlich, ganz klar, der DeLorean bekommt irgendwann diese tollen Zierreifen, das diese sind weißen, die, die, weißen diese, also weiß Sind das nicht so, so,
1: so Weißwandreifen? -Weiß genau, so? ja, sind genau. So? Ich,
0: ich kenne mich da nicht aus. Da hast du wieder mehr Ahnung, als ich jo. bin nämlich so ein Autonah. Ähm, als diese... ob
1: ich ein Autonah wäre.
0: <lacht> Aber, ähm, nee, das weiß ich seit Cars Ah, okay, sehr gut Nein, aber es sind diese, genau, diese weißen Reifen ähm, Die der DeLorean dann irgendwann in den 50ern, glaube ich, verpasst bekommt Das heißt, man kann sein DeLorean-Modell, das man hat, dann äh, anhand dieses Adventskalenders Schön aufpimpen äh, Schön aufpimpen, sehr gut, cool ja. Das werde ich gleich bei unserem DeLorean machen dann, natürlich So, so guck du mal, mache ich nochmal einen Ich würde mal sagen, wir vielleicht vielleicht vier, vier aufmachen ähm, nehme ich mal so mittlere Größe, die 20 nehme ich jetzt mal. Oh, wen haben wir denn da? Clara Clayton. Ne?
1: Clayton-Schlucht. Genau, die
0: Clayton-Schlucht. Heißt dann nur noch Schonerschlucht. schlucht hm, ne? Genau. Die Schoner schlucht äh, heißt sie dann nur noch. Aber Clara Clayton, schön im Kleid haben wir. Äh, und oh wow.
1: sehr, sehr schick.
0: Genau, also wie auch da kommen, wie gesagt, neue Figuren dazu, um die Spielwelt zu erweitern. Finde ich sehr, sehr toll. So, und jetzt weiß ich nicht, cool. wo, ich weiß gar nicht, die 24 ist gar nicht das Größte. Von daher würde ich sagen, machen wir gar nicht die 24 auf und wollen wir das auch nicht, sondern wir machen mal einfach das Größte auf,
1: oder? Mhm, Was hältst du das davon? Das ist das Größte? Das
0: ist, glaube ich, so eine Doppeltür, ah, oder? ja, die 19 sehen. ist das Größte. Ah, genau, dann okay. walte deines Amtes.
1: Okay. Oh, ein Pferd. Ein Pferd? Ein Pferd und Sattel und sowas noch dazu. Ein Pferd ah, ist Ah,
0: Pferd, Sattel. Ist dann ah. vielleicht zum, zum Anschieben? Ja, ich überlege, ne? Nee, sie warte mal, mal. Nee, nee, nee. ich glaube hier, ähm, Ach, Clara, sie, Clara sie kommt, glaube ich, angeritten, ne? Sie so, reitet, genau. genau. Aber ich glaube,
1: mit dem, mit dem Kleid, was sie ja hat, weiß ich nicht, ob sie da so gut reiten kann.
0: <lacht> es erweitert das Set wirklich um die, um die wichtigen Sachen. Ich will wirklich nicht, ich will nicht alles spoilern. Also, ähm, wer... Okay. Wer sein Zurück in die Zukunft noch erweitern möchte, findet mit dem neuen Playmobil Zurück in die Zukunft Adventskalender, glaube ich, ein schönes Ergänzungsset. So, und ich glaube, wir machen dann quasi off-air, sagt man, äh, packen wir den Rest dann aus und gucken da mal durch, weil jetzt haben wir ihn einmal angefangen, jetzt äh, können wir den nicht, also das, ähm, äh, genau, so, aber wir haben noch einen, wir haben noch einen zweiten äh, Kalender bekommen und den möchte ich auch noch kurz erwähnen und den packen wir aber noch nicht aus, weil den
1: ähm, Sonst gibt es Ärger.
0: Genau, den, den schenken wir natürlich äh, weiter an unsere Tochter. Ähm, denn der zweite, äh, der zweite Adventskalender auch von Playmobil ist äh, der Magic Adventskalender ähm, mit einer ja, mehr Jungfrauen. Nee, es sind mehr Menschen. Ich weiß immer nicht, wie man wie die männliche Form von mehr Jungfrauen, mehr jungen Männer, mehr Männer.
1: Mehr jungen Mann, äh, mehr, mehr Mann. Bei Spongebob nicht. ist es mehr Jungfrau-Mann.
0: Mehr jung. Frau Bube oder so, Bursche. oder. Ach so, ja, stimmt. Ähm, egal, <lacht> jedenfalls ist es so eine Unterwasserwelt mit Delfinen, mit ähm, Seepferdchen, mit so, ja, neptun -artigen. Es ist eher eine Frau, Neptunin. Äh, keine Ahnung, es ist eine wunderschöne Unterwasserwelt. Ähm, die ist ganz toll, das bekommt unsere Tochter. Wir packen es noch nicht aus, aber ich möchte auf eine Sache hinweisen, weil die finde ich richtig toll. Das Ganze ist nämlich Playmobil, Plastikspielzeug, klar. Das heißt, es ist wassergeeignet. Das Ganze ist eine Unterwasserwelt. Man kann es ins Wasser nehmen, und es gibt aber noch eine äh, Ergänzung dazu. Denn Playmobil hat sich hier, und das finde ich richtig, richtig cool, äh, zusammengetan mit Tinti. Wer jetzt keine Eltern ist, fragt sich wahrscheinlich, hä, was ist Tinti? <lacht> ähm, Tinti ist äh, so Badezusatz, so Badekugeln, mhm. Badesprudel. Mhm, für Kinder, so, genau. Für Kinder. Ähm, wie gesagt, wer keine Kinder hat, weiß das vielleicht nicht so. Es ist manchmal nicht ganz so leicht, das Kind zum Baden zu überzeugen. Also das Kind hat vielleicht manchmal nicht so Bock, unbedingt baden zu gehen ähm, oder sagt so, ah, oh, schon wieder. Hm. Und dann ist es natürlich schön, wenn man ihm ein bisschen Badespaß bereiten kann und da gibt es wirklich coole Badekugeln, wobei ich gesehen habe, dass es das jetzt immer mehr auch für Erwachsene tatsächlich sehr viel gibt. Also ich glaube, das äh, erfreut sich ja. schon großer Beliebtheit, so Badekugeln mhm. und so. Bei den Kids ist es dann oft so, dass gerne noch irgendwie was drin ist oder ein Effekt ist. Also das Ganze sprudelt besonders, das färbt sich, das knistert besonders toll. Ähm, von Tinti gibt es zum Beispiel auch so Badekugeln, wo dann drin jeweils ein, so ein Schwamm oder so nochmal drin ist, in einer bestimmten Formen. Hm. Ähm, ne, naja,
1: nee, warte, das mit den Schwammen, das waren so eine komischen Pillen,
0: ah, okay. und dann ist die sich dann auflösen ein... im ah, Wasser. Die okay. sehen so aus
1: wie, wie überdimensionierte Pillen und da waren, glaube ich, Spielfiguren drin, also ah, so, so richtig ich. so aus, aus hart Plastik oder wie weiß ich was es, das ist. Es findet. gibt
0: da verschiedene, es gibt tatsächlich auch so, es gibt so, es gibt so Knet, Knetseife von Tinti, es gibt da ganz, ganz viele Sachen. Mm. Und jedenfalls für diese Unterwasserwelt-Adventskalender ähm, hat sich Playmobil eben mit denen zusammengetan und das heißt, man findet in diesem Adventskalender nicht nur diese mehr Menschen <lacht> <lacht> unter Wasser, ähm, Flossen Menschen und Wesen, nicht nur die Seepferdchen und Delfine und Zubehör und was alles dazu gehört, sondern man findet eben auch ähm, vier Produkte von Tinti an verschiedenen Tagen drin und das äh, finde ich tatsächlich eine sehr, sehr coole Sache. Das ist eine Sache. gute Kombi. Ja. Genau, es, ist einfach, mhm. es, es bietet sich einfach an, ähm, weil ich habe zum Beispiel tatsächlich auch im Handel gesehen, es gibt von Tinti mittlerweile auch einen Adventskalender komplett mit so mhm. Badezusatz, mhm. aber dann hast du halt nur Badezusatz. So, und ja. das finde ich halt so hm, Das ist dann der
1: Zweit- so, oder dritte adventskalender Ja, ne, aber ich finde, dann hat
0: man wirklich so, dann hat man so, so Adventskalender nur 24-mal Badezusatz, ist vielleicht auch so ein
1: bisschen, hm. Kannst du jeden Tag baden gehen? Ja, nein, du verbrauchen tut man das schon, aber jetzt so von der
0: Freude beim Auspacken, finde ich so dieses
1: Ja, deswegen sage ich ja, so. es ist dann vielleicht dann mehr so der
0: Genau, und hier finde ich eben das Schöne, du hast Dritt Spielzeug, aber du hast Kalender. auch mal das Badezeug. Ähm, es ist Unterwasserspielzeug und ich finde es äh, sehr, sehr cool. Wollte ich an der Stelle erwähnt haben, aber da gucken wir, wie gesagt, nicht rein. Der wird Ab äh, 1. Dezember hier geöffnet von der Person, die die Zielgruppe ist, genau ich mal sagen. Genau. Es ist sehr rosa, ne? Es ist für unseren Geschmack eigentlich nicht so unseres, aber, nee, ähm, ja. aber so Badezeug geht schon. Badezeug ist sie Riesenfan eigentlich. Ja. Ähm, möglichst viel Plastikzeug in die Wanne mit reinnehmen. Das ist besonders gut. <lacht> und es geht mit Playmobil äh, eben sehr, sehr toll. Und von daher … Genau. Ja, der Magic Adventskalender für ja, Ich glaube,
1: das wird dir gefallen. Schönes ja. Ding,
0: denke ich auch. Wird sie, mhm. glaube ich, glaub ich, Freude ja. dran haben. Papa und Mama haben Freude an dem Back to the Future. Ja, da
1: muss ich nochmal zurückkommen zu dem, weil ja. ich mich hier gerade auf dem Bild gesehen habe, auf dem Zurück in die Zukunft Kalender. Äh, guck mal, hier sieht man so ein bisschen. So, guck mal, der Einstein kriegt sogar einen Helm. Ach, ist das sehr nicht süß?
0: gut. Er kriegt einen Helm. Oh, es gibt aber auch den Grabstein von, ist das der, der Grabstein von Doc Brown?
1: Eieiei, In das, das, Brown, ist, ja? natürlich, das also ist natürlich. Also, er steht zumindest darum rum. Ich weiß ja. jetzt nicht, aufs Bus rein, aber das könnte ja. tatsächlich äh, richtig Zubehör sein.
0: Dramatisch, dramatisch. Und guck mal, hier ist das genau. Pferd. Ich glaube, das ist der äh, ja, äh, äh, ne? Biff, Biff oder Bill oder wie heißt er dann? Ah. Beaufort Mad Dog Tenon. Ist es ja im Wilden Westen. Genau, der bildet ja. schon gedacht. Aber jetzt hier sieht man
1: es besser, genau auf dem Bild. Der, der sieht ihm sogar sehr ähnlich, finde ich. Ja, für
0: eine playmobil Ja,
1: guck mal. Irgendwie finde ich. <lacht>
0: Es macht der Bart. Ich glaube, es ist wirklich der Bart. BuFord, Matt Docton, Martin McFly hier als Clint Eastwood. Er nennt sich ja dann Clint Eastwood ja. und hat dann diesen Umhang an. Das ist auch dabei. Ja, Gewehre sind dabei. Jetzt gib mir nochmal die Schachtel her, ein jetzt ein hier. Ich
1: habe geguckt. Moment. Guck mal hier. Aha, aha. Ja. Okay, genau. Also vier sind, glaube ich, dabei. Genau. Also vier Figuren. Vier, vier menschliche Figuren. Genau, vier Figuren so.
0: sind dabei. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch nicht alles verraten, aber hier genau. Ah, oh, und diese Szenerien, die kann man dann einzeln aufbauen. Es sind da quasi mehrere Dioramen für verschiedene Sets. Ah, sehr, sehr cool. Mhm. Sehr gut. Aber wie gesagt, wollen wir jetzt nicht alles spoilern? Nee, genau. Aber ich glaub, Zukunft. Das ist cooles Ding.
1: Einiges zu entdecken noch. Ich warte jetzt noch auf das äh, Türchen mit dem Helm. Das ist ja so zuckersüß. <lacht>
0: Ein mit Helm.
1: Ja, genau. sehr gut, ganz niedlich.
0: So gut. gut. Ne Moment mal, guck mal, hier steht Kopernikus dabei, steht der Name dabei. Ich glaube, wir müssen mal wieder zurück in die Zukunft äh, gucken, weil es kann sein, dass das Ach, nämlich dann der ein anderer ja Hund. Der hat er. nicht ja. Einstein, hat er ja gar nicht mit. Und so, dann hat er dann der noch einen anderen. Der hat sich dann einen anderen zugelegt. Das dann ist es gar nicht sein. Einstein. Stimmt dann ist es nämlich, oh Gott, komplett durchgefallen. Zum Glück haben wir noch nicht den großen Zurück-in-die-Zukunft-Krempelcast gemacht. Also du, musst, das du,
1: du, du musst jetzt, äh, würde ich sagen, das musst du jetzt rausschneiden. Also? Ich schneide
0: das raus, ja, ja. Das ist überhaupt Unbedingt. nicht mehr drin, das ist komplett das, das, das rausgeschnitten. Das Genau, das, das wieder ist ja Kopernikus ist es natürlich, nicht Einstein. Siehst du? Nee, steht hier sogar drauf. Vor Iconic Movie Scenes und die Figuren, sehr gut. Sehr schön. Okay, Werbeblock beendet, aber wollten wir an der Stelle erwähnen, haben wir gratis geschickt bekommen und uns sehr darüber gefreut. Vielen Dank an die Lieben bei Playmobil, mhm. dass ihr an uns gedacht ja, habt. Die Familie freut sich und da wird, glaube ich, schön gespielt, den einen oder anderen Lockdown weggespielt sozusagen. <lacht> und damit würde ich sagen, war es das für diese kleine, illustre Adventsfolge. Jetzt erstmal noch ein paar Plätzchen, nee, es ist zu spät für Plätzchen, oder?
1: Nee, wir sind ja schon bei Bier, ja, ja, das stimmt. verträgt sich ja, nicht gut. Genau, hast du auch wieder recht.
0: <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, schön war es, dass mal so ein paar Adventstipps, äh, zwei, zwei Kauftipps und äh, ein paar Gucktipps und äh, ja, mal sehen, ob dieses Jahr noch eine Folge kommt. Eigentlich habe ich es mir vorgenommen, aber das habe ich ja immer, ob das in diesem Jahr noch klappt, äh, werden wir sehen. Äh, das, das Jahr rast dahin, aber wir gucken mal, ja. noch, noch ist kein Dezember, vielleicht schafft man noch eine Folge. Das wäre schon, wäre schon schön irgendwie.
1: Mhm. Wobei
0: jetzt natürlich mit 85 ist gerade so eine Runde, aber nee, wir gucken mal. Okay. Ähm.
1: Na, was ist denn das für ein Anspruch? Nur weil die Zahl schön ja, ist, hören wir jetzt auf. Nee, ja, nee, 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 Okay, okay ihr habt es <lacht> gehört. Also,
0: äh, ich muss mir noch was Es kommen über noch
1: drei Folgen dieses Jahr.
0: Genau, nee, dann fünf, damit man dann bei 90 genau aufhören kann.
1: Ah ja, stimmt. Genau, also dann sind wir schon wieder bei der Zahl. Ah, okay, Mensch. stimmt. Okay, das soll
0: ich ja nicht mal. Okay, dann kommen noch vier, damit wir bei 89 aufhören, So ganz vermuckst Ja. Genau. So, okay, ich sag Tschüss. Du, magst du
1: noch was sagen? Nö, nee, ich sag auch tschüss. Okay, dann sagen wir beide tschüss sozusagen. Genau. Ja, danke
0: fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Äh, tschüss, sagt der Movie-Steve und seine Frau. Das war's. Ich habe mir nicht überlegt, wie wir hier rausgehen. Irgendwie ein bisschen schick. Was gucken wir denn jetzt noch?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Wir gucken sind wir heute noch, noch nicht dazu. Gucken also wir ich, noch was Weihnachtliches? Ich, ich, ich würde gerne was Weihnachtliches gucken.
0: Okay, wir könnten gucken, ähm, äh, der, der Mann, der Weihnachten erfand.
1: Ja. Das ist nicht schlecht. The Man ja. Who
0: Christmas. Ich glaube, ich habe den schon mal vorgestellt. Ich weiß es gar nicht. Aber
1: ich ich, ich habe auch schon überlegt, ich glaube, was hast du bestimmt schon mal Habe ich bestimmt schon oder? mal vorgestellt. Aber dann lass uns doch genau. den gucken jetzt. Ja. Da gucken ich, wir ja den. so Ich glaube, sowas muss es jetzt sein. Das ist gut. Okay. Finde ich gut.
0: Also, gut. tschüss. Schöne Adventszeit und frohes Fest. Ciao.
1: Tschüss.
0: Genau, Folge 85.
1: War nicht letztens erst 75?
0: Vor zehn Folgen, ja. <lacht>